0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la
1: vez. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Esta nueva plataforma en la que conversamos sobre la coyuntura de la industria logística y de cadena de suministro para generar discusiones y proponer soluciones a los desafíos de nuestro acontecer diario. Soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World, y como cada semana también nos acompaña nuestra editora Catalina Martínez Quintero.
2: Hola, bienvenidos a nuestra quinta entrega de este podcast. La verdad es que este proyecto parecía un poco lejano, pero ahora volteamos y ya vamos en el capítulo 5. Esperamos tener a varios podescuchas que hayan dado play en nuestros capítulos anteriores y también damos la bienvenida a quienes nos escuchan por primera vez. Recuerden que en esta primera temporada de The Logistics World Podcast escucharemos la opinión de los expertos que nos acompañaron en nuestra expo. Aprovecho para invitarlos a que también nos lean en thelogisticsworld.com donde se enterarán de las noticias más recientes, así como reportajes y entrevistas que hemos redactado para todos ustedes. Ilse, háblanos del tema que abordaremos hoy,
1: por favor. Muchas gracias, Cata. Claro que sí. Los consumidores dicen que son cada vez más conscientes del impacto ambiental de la entrega de sus paquetes. Tan es así que casi la mitad de los consumidores estadounidenses aseguran que favorecerían sus compras en empresas que usen vehículos eléctricos en lugar de las tradicionales opciones a gasolina, según una encuesta de la empresa de gestión de flotas Merchants Fleet. Según este reporte, más del 70% de los consumidores han considerado el impacto ambiental de la entrega de sus paquetes y casi el 60%... Dijo que este impacto fue al menos un factor en su decisión al recibir paquetes. Los estudios académicos han demostrado que las compras en línea pueden ser un hábito sucio, generando emisiones de carbono, tanto de los vehículos gigantes que transportan estos grandes contenedores de importación en todo el mundo, pero también de las pequeñas furgonetas que llevan los pedidos a los hogares residenciales. Por eso en este capítulo vamos a hablar de las acciones que han tomado algunas empresas para tener desde procesos hasta entregas más sustentables. Y eso incluye, por supuesto, a las inversiones que han hecho estas compañías para disminuir su huella de carbono y que las entregas se hagan en vehículos eléctricos.
2: Para seguir en línea con los datos de la encuesta realizada por la empresa que mencionaste, pues eh, también debemos destacar que uno de los peores infractores en ese proceso es la entrega al día siguiente y otros servicios express ya que los transportistas a menudo llevan esas cajas en camiones parcialmente vacíos para cumplir con los plazos ajustados de entrega, en lugar de esperarse hasta que los camiones estén llenos para exprimir la mayor eficiencia de cada galón de gasolina que queman. En busca de una solución, más de la mitad de los encuestados señaló que le gustaría ver la transición de las flotas de entrega de vehículos a gas, a opciones eléctricas, y es que el 56% considera o consideraría eh, comprar más en línea si supieran que sus paquetes serían entregados por un vehículo eléctrico. Eh, en esta realidad que ya se está viviendo, al menos en Estados Unidos, porque cabe aclarar que estos porcentajes arrojan resultados de ese país, pero quizá también en la región de América Latina podamos ver estos comportamientos en un futuro que esperemos sea muy, muy cercano. Al menos así lo vaticina Luis Felipe de Carvalho, que es director de operaciones y logística de Natura, México y NOLA, quien precisamente nos introdujo a esta discusión en nuestra cabina de podcast.
3: Y no hay dudas que hoy día la prioridad es priorizar la experiencia del cliente y, y el servicio. Hasta un determinado límite que, que va a lo que venimos conversando eh, anteriormente, ¿no? Que el mismo consumidor va a ser consciente del impacto ambiental y va a llegar un momento que él mismo se va a dar cuenta de que llega a tantas cajas en su casa que va a preferir recibirlo un poco después, pero con un, pero con un menor impacto ambiental. Llegaremos, no, no estamos aquí. Uh -huh. Ese es el capítulo siguiente que vamos... Y tal vez podemos ser nosotros como Natura los, los potencializadores de esa interlocución con la sociedad de ¿será que debería llegar tan rápido o será que deberíamos ser conscientes de lo que estamos haciendo para llegar en un tiempo que funcione el consumidor, no por su ansiedad, pero por su necesidad, pero conscientes del impacto que estamos generando real en, en el mundo por la manera como estamos organizando nuestras cadenas. Esa, ese es el capítulo más interesante. Dejamos para la próxima entrevista.
1: Natura es una empresa que lleva como bandera a la sustentabilidad e incluso forma parte de su ADN. El 95% de sus ingredientes son naturales y de origen renovable. Y otro 95%, pero de sus fórmulas, son biodegradables. Utilizan fuentes de energía renovables, específicamente la solar, y reducen los residuos para la manufactura de sus productos a fin de que se disminuya el impacto ambiental. Pero sus esfuerzos no se limitan a esto, sino que suceden a lo largo de toda su cadena de suministro. De hecho, tres de sus directivos nos compartieron cómo logran que haya esa colaboración para alinear los objetivos de ventas, operaciones y sustentabilidad, todo esto en el escenario de nuestro pasado Summit Internacional. Otro de sus directivos, Fernando Echeverría, quien es director comercial de Natura México, nos platicó en cabina cómo viven esta visión al interior de la empresa de venta directa.
4: A ver, creo que lo primero es que nosotros eh, partamos de la premisa de que Estamos conscientes de que hay un problema ambiental en el mundo, ¿no? O sea, yo parto de que ya, ya estamos en esa conciencia. Pero el segundo paso es la acción. Y porque es muy fácil decir, hay un problema y la otra parte, ¿quién la hace? Y la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de poder construir negocios que sean sustentables, parte de creer que se puede y querer hacerlo, porque eso significa una transformación de los propios negocios, la transformación de cómo hacer las cosas, y va a requerir decisiones que a veces hasta parecen contraintuitivas en el corto plazo, o pueden atentar hacia esos indicadores eh, que, que, que nadie toca. ¿no? Es, eh, de pronto hay que perder un poco de venta, para empezar a generar congruencia, para generar símbolos, para poder empezar a generar una cultura dentro de tu empresa y dentro de tus procesos, que realmente te vayan construyendo una empresa que sea sostenible uh -huh. y sustentable. Sin duda, yo creo que dentro de algunos años la conciencia del consumidor va a llegar a tal nivel que si tú no te sumas, a o, la sustentabilidad va a ser un commodity, digamos. Básicamente es, yo no le compro a alguien que me manda puro plástico, pura caja, no sé qué. Y, y hacia eso estamos yendo hoy, okay. que es lo que platicaba Luis Fe, ¿no? Eh, más cajas, más plástico, pido un producto muy pequeño y me llega una caja gigante. Entonces, la conciencia del consumidor va a terminar despertando porque, porque ya lo vemos en los hábitos de consumo. Entonces, sin duda, tener este querer y creer, además de indicadores que midan esos impactos en tu empresa son fundamentales y ponerlos en las metas de la gente y no en la meta del área de sustentabilidad como nos damos nosotros. Hay metas transversales eh, a todos los empleados. Por ejemplo, les, les cuento, ¿no? eh, nosotros, dentro del bono anual de todos los colaboradores, el 25% es una meta relacionada a la sustentabilidad. A ese nivel tiene que llegar para que realmente todo haga congruencia en el ADN de todos los procesos de, de las personas.
1: También representando a Natura, tuvimos en cabina a Griselda Ramos, quien es su directora de sustentabilidad. ¿Quién mejor que ella para darnos esta visión estratégica de cómo abordar el gran pendiente de la industria logística y darnos algunas recomendaciones para ser más sustentables? Vamos a escucharla.
0: Bueno, yo creo que primero tienen que cuestionarse... Eh, en qué hace coherencia con lo que quiere ser como empresa. ¿no? Para Natura, una de las cosas que definimos es que queremos ser las mejores, la mejor compañía de belleza para el mundo y no del mundo. ¿Qué significa esto? Que no solamente voy a buscar el número, la parte económica, sino que también voy a generar estos impactos positivos en el, en el ambiente y en la sociedad. Entonces, creo que lo primero que tienes que tener es una visión clara de qué quieres conseguir como compañía, que no solamente se trata de dinero. Y después que tienes esta visión clara, es que puedes empezar a buscar nuevamente esta guía con otras empresas, con otros aliados, con otras organizaciones para saber cuáles son estos aprendizajes que han tenido, porque no pasa de la noche a la mañana. Y ahí podemos tener a organizaciones como Empresas B, por ejemplo, a organizaciones aliadas que ya han pasado por ahí, incluso a otras empresas que han hecho y que creo que si están con esta visión, todas las empresas son muy abiertas a compartir cuáles han sido sus
2: aprendizajes. Siguiendo con los estudios que son los que dan la base para la toma de algunas decisiones, el MIT, junto con líderes intelectuales de ABETA, Blue Yonder, C.H. Robinson y el Consejo de Profesionales de Gestión de la Cadena de Suministro, difundieron el informe sobre el estado de la sostenibilidad de la cadena de suministro de 2022. En este reporte muestra que la sustentabilidad en las empresas es un objetivo en movimiento. Este año, los ejecutivos y los compradores corporativos encabezan la lista de los principales impulsores de dichos objetivos. Heineken es otro ejemplo de estas organizaciones que tienen a la sustentabilidad como una de sus prioridades. A inicios de 2022, entrevistamos a Ignacio Lara, quien es gerente de transporte de la cervecera, y él nos compartió cómo la compañía está comprometida con la calidad y la sustentabilidad, desde el campo hasta el bar buscando generar procesos ecológicos a lo largo de toda su cadena, con programas que protejan al medio ambiente o iniciativas que mejoren su distribución y logística. Para ampliar los detalles de lo que esta cervecería realiza a favor del medio ambiente, tuvimos en nuestra cabina de podcast a Leopoldo Andrés, distribución, RTM y activos comerciales Senior Manager de Geneke en México. Vamos a escucharlo.
5: El tema de sustentabilidad es algo que en México hemos sido eh, un poco o un mucho más lentos que el resto del mundo eh, y es algo que está aquí, ya no es, ya no es algo que, que tenemos que buscar hoy tenemos problemas de escasez de agua, de contaminación, de emisiones de CO2 eh, nosotros en Heineken, México, eh, es algo que tenemos embebido en, 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 en nuestra compañía eh, así se trabaja en el mundo, buscamos ser la cervecera más verde, y no nos referimos a verde por el color de la botella, sino verde en el, en el amplio sentido de la palabra. Eh, buscamos ser la cervecera que menos emisiones de CO2 tenga, que más eh, eh, que aprovechemos de me mejor manera las economías circulares, que aprovechemos de, de mejor manera la utilización del agua. El 90% de nuestro producto es agua. Eh, uh -huh. Entonces, eh, para nosotros es un mosto. Yo uh -huh. creo que la forma de entrar en este tema de la sustentabilidad es realmente que las... Las, las organizaciones se pongan ese reto, le entren de frente, porque a final de cuentas es este, es, es, son costos incrementales. Uh -huh. eh, muchas veces eh, buscamos cómo sacarle la vuelta a los temas en vez de entrar de frente y creo que la única, la única solución que hay para este tema es entrar de frente con la responsabilidad de las organizaciones y de los CEOs de las compañías de que pues, tenemos que hacerlo, ¿eh? porque si no, no va a haber industria para nadie, no nada más claro. para, para nuestra empresa.
2: Otra de las empresas que también ha puesto el foco en la sustentabilidad y el transporte es Coca-Cola. Para hablarnos de sus acciones de sustentabilidad estuvo con nosotros César Toledo, quien es gerente de transportes en México de Coca-Cola FEMSA. Vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto.
5: Nosotros eh, tenemos este año 2000, más de 2.600 vehículos con nuevas tecnologías de motor que ayudan al medio ambiente a disminuir gases de efecto invernadero y a disminuir material particulado. Eh, estamos yendo hacia la electromovilidad y lo que platicaba es si garantizamos una carga con energía renovable, podemos garantizar que somos 100% limpios. Entonces. Creo que, insisto, no es solo de la industria, creo que todos los días en todas las decisiones que tomamos podemos empezar a apoyar a que seamos un país más sostenible con el medio ambiente.
1: La transición hacia los vehículos eléctricos es una realidad. En el mismo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se resalta que para el 23% de los encuestados aumentó la presión de los inversionistas para mejorar la sostenibilidad de la cadena de suministro. Y 12% respondió que aumentó el compromiso con la mitigación del cambio climático. Desde hace tiempo se habían hecho llamados a los líderes de las empresas para que tomaran en serio el tema de la sustentabilidad y con ello los criterios ESG, es decir, medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo. Ahora esta presión se ha intensificado también hacia los compradores, a los empleados, a los directivos e inversionistas de acuerdo con el reporte Powering Your Sustainability Strategy Through Procurement. Los especialistas autores de este texto consideran que la falta de acción de las empresas en cuanto a los compromisos ambientales, sociales y de gobernanza les podría afectar en la competitividad. También podría ser que pierden inversionistas y que el talento que sí está disponible no quiera trabajar con ellos.
2: En Latinoamérica hay avances en cuanto a la distribución urbana de mercancías pero aún hay retos y oportunidades por resolver. Una de estas es la electrologística. Así lo aseguraron Hipólito Martel, investigador de una universidad francesa, y Gastón Cedillo, que es investigador titular del Instituto Mexicano del Transporte. Ellos explican que la electrologística es el área del conocimiento que se ocupa del diseño, organización y gestión de modelos y sistemas para la mejor distribución urbana de mercancías a través de vehículos eléctricos. Ante el aumento de las compras por Internet, la distribución urbana de mercancías se ha vuelto más compleja y se espera que esta dificultad aumente. Para lograr un sistema adaptado a cada tipo de ciudad, afirmaron que es necesario tomar en cuenta diversos factores. Entre ellos eh, está el trazado urbano eh, que se refiere a tomar en consideración el ancho de las calles y avenidas que permitan o no la ubicación de espacios para las operaciones de carga y descarga. También consideran los horarios de otras actividades con un uso simultáneo de la zona, densidad y tipo de negocios en la localidad, así como la longitud de las rutas de distribución. Un elemento muy importante también es el tiempo medio de carga y descarga por tipo de productos a distribuir. Finalmente, la velocidad promedio de los vehículos de distribución en las diferentes rutas también juega un papel importante. Escuchemos lo que nos comentó Germán Peralta sobre el trabajo en electromovilidad que realizan desde Joker, una empresa de delivery que está empujando la electromovilidad en sus entregas de supermercado a domicilio.
6: Te cuento lo que hacemos nosotros y, 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 y todavía nos hace falta mucho más por hacer. Nosotros usamos vehículos eh, eléctricos en su totalidad. Eh, a los repartidores los contratamos sin vehículo, es decir, eh, cualquiera que no tenga vehículo puede ser repartidor desde que tenga licencia de conducción para, para moto eh, y les entregamos motos eléctricas porque... Pues, o sea, en otras ciudades que por ejemplo en la Ciudad de México no hay, tanto, no hay tantas motocicletas pero si vas a cualquier país de Centroamérica o a Colombia eh, el número de motocicletas es, una, es absurdo y pues eso genera contaminación eh, luego está el empaque, el empaque secundario que básicamente son las bolsas en las cuales se entrega el paquete eh, que, que nosotros lo que hemos hecho es que tenemos en, pues, bolsas 100% eh, orgánicas que son de estas que son hechas como de fibra de, de, de celulosa entonces se derriten como en agua caliente eh, y eso ayuda a que no te generes plástico innecesario eh, y, y lo que nos hace falta trabajar un poco más son relaciones con las marcas porque pues, a veces nos sentimos un poco mal en que hacemos todo este esfuerzo pero entregas luego un six pack de, de Coca-Cola y, y este está envuelto en un paquete de plástico eh, que pues obviamente genera co contaminación. Entonces estamos tratando de tener un poco más de productos en vidrio, que sean reciclables eh, o bueno, agua en caja y ese tipo de productos que ahora están, están saliendo eh, como parte de nuestra oferta. Pero es un juego donde nosotros como, pues como plataforma eh, tenemos que trabajar de cerca con las marcas porque no, no lo podemos hacer solos.
1: Qué interesantes resultan, Cata, todas estas acciones de Natura, de Heineken, de Coca-Cola, de Joker. Pero la logística verde no se desarrolla solo en el trayecto de la última milla. También en los métodos de empaque, como nos lo hizo notar Luis Felipe de Carvalho, director de operaciones y logística de Natura. Le preguntamos puntualmente sobre el estado actual del sector logístico en México, qué le entusiasmaba, qué le preocupaba y cómo visualizaba que iba a ser el futuro. Su respuesta nos reveló una realidad que nos dejó reflexionando.
3: Creo que el sector logístico hoy hay una demanda... Eh, 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 de los clientes los consumidores por entregas inmediatas creo que eso la, la pandemia no, nos volvió muy muy digitales al mismo tiempo que el consumidor eh, eh, no tiene tiene una expectativa de entrega inmediata y tenemos que aprender a atenderlo. Lo que, lo que debe pasar en el futuro y que tenemos que organizarnos es justamente cómo optimizamos esa cadena. Porque si todas las industrias y todos los negocios pasan a hacer entregas directas a, a, a las puertas de, de casas de consumidores, eh, eh, ¿te imaginas eso exponencialmente ocurriendo? Algo que ya está creciendo hoy. La cantidad de vehículos que tendremos, la cantidad de... de, de eh, eh, cartón que tendremos que emitir para hacer pequeñas entregas, eso, eso no es sostenible en el largo plazo. Y creo que la integración de la cadena logística entre empresas, para que entre, entre varios grupos o corporaciones podemos tener ese inmediatismo, pero de manera más coordinada, optimizando tanto el recurso del empaque, que no es menor. ¿eh? O sea, lo que está pasando con la demanda de, 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 de cartón en el mundo por cuenta de entregas eh, 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 a domicilio es impresionante. Eh, eh, y, y estamos generando residuos, estamos generando eh, eh, un impacto ambiental por querer llegar a ese inmediatismo. Entonces tendremos que actuar de manera coordinada para atender a ese, ese mundo futuro, que no es sencillo porque como corporaciones estamos muy acostumbrados a competir. Y el próximo paso logístico va a ser de cooperar. Ese es un elemento para mí que va a empezar a surgir de esos desafíos que la logística mundial nos va a imponer a partir de ahora.
1: Me encanta que nuestros invitados no solo nos den sus opiniones sobre estos grandes temas logísticos y de cadena de suministro, sino que también nos ayuden a poner sobre la mesa Análisis que tienen que discutirse en las juntas de trabajo, en las decisiones corporativas e incluso en esferas más altas para que se puedan dar los pasos para que haya verdaderos cambios en nuestros hábitos y por ende en nuestro mundo.
2: En definitiva, la sustentabilidad no es el futuro, es el ahora y aún faltan muchos retos, pero también falta infraestructura, esquemas de financiamiento y estrategias para implementar acciones que sean sostenibles en el tiempo para las empresas. Sin olvidar que los criterios ESG cada vez son más una exigencia para las empresas por parte de sus inversionistas y los consumidores. Gracias por escucharnos. Los invitamos a conectar la próxima semana con otro tema que puede ser una idea para ampliar las unidades de su negocio o bien para detonar sus estrategias para ser más eficientes, más rentables y como lo mencionamos
1: en el capítulo de hoy, más sustentable. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto personales como las de The Logistics World. Manténganse al tanto de la actualidad logística en nuestro portal y por favor compartan este podcast con sus colegas para que podamos crecer nuestra comunidad. Gracias por darle play. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esto fue The Logistics World
0: Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. ¡Conéctate e
3: inspírate!